0: Começa mais um excelente programa do Na Contramão, né? Grande, Júlio Parker. Exatamente. O muito outro programa eu, eu fiz uma referência do Star Trek, né? Com um trocadilho muito ruim. Eu vou fazer mais um. Pastoral, um trocadilho fazer... pastoral. É, exatamente. Né? Um eu, é, então aqui eu diria que estamos agora no Star Wars, né? Eu com a minha camiseta do Darth Vader aqui, mas não estamos na estrela da morte, né?
1: E você não está no lado negro da
0: força. Não, eu estou no lado de Deus, ah, da força. Irmão. estamos na. <risos> e aí eu vou renomear de Estrela da Vida. <risos> Aqui,
1: Eu sou o André Castilho.
0: Que eu Castilho?
1: Tá Júlio. E que a força, desculpa, não, que o espírito ah, esteja, esteja com você.
2: <risos> Só queria dizer que no filme de Paulo eles usam essa frase e não teve como não rir, ah. cara. Não foi, teve. foi,
0: é verdade. May
2: the Holy Spirit be with you.
0: <risos> e aqui estamos com o Lucas Skywalker. <risos> Pereira, <risos> seja bem-vindo a mais um programa do Na Contramão.
2: Obrigado, gente. Melhorou de Kirk para Luke Skywalker. é pô. Spock para é. o é. Luke Skywalker melhorou um pouco, mas é. vamos deixar as referências <risos> para lá. Para lá,
0: vou deixar as referências para lá, porque não tem nada a ver com o assunto do programa, né? Quer dizer, até tem. Será? Até tem. Verdade, pode ser, pode ser. Por quê? É porque o Star Wars envolve, né? A... Mas qual é o tema? idolatria <risos>
1: não então por que que tem a ver porque tem muita gente que idolatra a cultura pop Exato. ah
0: achei que você ia falar da do, do qual... próprio universo Star Wars né não
1: isso daí é porque Exatamente, ninguém vai entender né? ah, não, <risos> só tudo quem bem. gosta ah tudo bem não realmente é uma idolatria não é eu acho que você não estava aqui na época do fazendo na contramão mas a gente entrevistou um cara que trabalha com quadrinhos uhum. e e ele falou que ele tinha Ele chamou de altar Que ele tinha lá um lugar Onde ele, devia ser a coleção de quadrinhos dele Com um pôster Com essas coisas todas assim E aí ele ele disse que Aquilo lá funcionava pra ele Como uma espécie de altar E E ele chegou um momento da vida dele Que ele precisou derrubar aquilo lá Porque aquilo tinha tomado o lugar no coração dele que era de Deus. Então, a, acho que a cultura pop, né, com quadrinhos, filmes, não que essas coisas sejam erradas em sim, si, sim, eu é, assisto, gosto e tal, uhum. só que assim, é, se isso toma o lugar de outras coisas que deveriam ser prioridades na sua
2: vida, aí
1: sim começa a idolatria eu acho que essa inclusive é a definição, sim, de, a definição de idolatria de latria, né? exatamente
2: entendo que sim o, o entretenimento pode ser muito perigoso nesse sentido né uhum. porque é, é algo que satisfaz ali as nossas necessidades imediatas a gente se uhum. sente bem em filmes livros música né a gente se vê ali naquele naquilo que está sendo apresentado e a gente começa a idolatrar de fato e e amar muito mais esse tipo de coisa do que a é Deus, né? Uhum. E eu acredito que o, o conceito de idolatria mais básico possível, a gente pode é, dialogar muito em cima disso, mas uhum. é qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus na vida uhum. do ser humano, né? E não necessariamente do cristão, mas na vida do ser humano. Digamos
0: que o nosso coração tem um, uma cadeirinha ali, né? No centro, né? Uhum. Um trono, né? E aí o que está sentado sobre esse trono do nosso coração, né? É Deus, né? Ou é outra coisa? Né?
1: exato e aí pode ser qualquer coisa pode ser qualquer, qualquer outra coisa.
0: coisa mesmo que você diga que Deus está no seu coração mas ele pode não estar no trono dele ele pode estar em outro lugar a né? gente
2: há um tempo atrás eu dei um, um curso sobre adoração e uma das aulas é a primeira aula é, ela falava diretamente sobre idolatria né e a pergunta que começava a, a aula que bugava um pouco a cabeça das pessoas era quem você diz que adora a Deus? Deixa eu reformular, né? Você diz, perguntei, todo mundo aqui adora a Deus? Tem certeza que adora a Deus? Uma, um grupo de cristãos, né? Todo mundo adoramos a Deus. E a que Deus você adora quando diz que adora a Deus? A quem você adora quando diz que adora a Deus? Porque a gente pode transformar muita coisa em, em Deus... E começar a idolatrar a gente mesmo uhum. Achando que está adorando a Deus né? Porque cria a gente Deus, cria Deus é. da nossa forma o Deus diz é a nossa imagem em semelhança. Exatamente, Exatamente.
0: O, o, o Tim Keller tem uma, uma, Um método Para determinar né, se o cara Está tá sofrendo dessa idolatria né, Que ele diz o seguinte, olha Pensa no Deus que você crê né? E comece a Imaginar coisas das quais Esse Deus que você crê discorda de você Se ele não discorda Esse Deus é você mesmo
2: Tem alguma coisa
0: errada. Tem alguma né? coisa errada. Porque o Deus necessariamente precisa te confrontar, né? E se ele é um ídolo, ele não faz isso.
2: Nesse final de semana, indo viajar com minha esposa e uns amigos, minha amiga falou, eu não aceito aquilo que Deus está fazendo em juízo. A gente está lendo a Bíblia junto, né? (risos) A gente está lendo a Bíblia durante um ano. E daquela forma, por que o povo orou... E Deus deixou, permitiu que eles fossem para a guerra e morreram 50 mil. Porque. Eu falei, não sei, mas que bom que você tá discordando de Deus, né? Isso é importante, Sim, porque claro. pelo menos você tá encarando Deus de uma outra forma, e não o Deus que você criou. Juízes
1: né? é um livro que causa muitas crises, é. né? É. É, eu, eu acho legal juízes. E um tema importante em juízes é justamente a idolatria.
0: É, juízes é um livro que causa muitas crises. E a gente vai falar.
1: Vai falar daqui a pouco. Fala daqui a pouco. Vai falar daqui a pouco. Vou guardar eu aqui o meu. Guarda minha ansiedade.
0: É, guarda lá. os seus leaks de jazz aí pro improviso da... <risos> do bloco que vem. Contra-mão! Voltamos para mais um bloco do Na Contramão, estamos falando sobre idolatria, né? Estamos aqui com André Castilho, Luke Skywalker e, <risos> e Júlio Vader. <risos> <risos> Júlio Vader? É, é sério que não, você se colocou? mas falou. eu sou o Vader no finalzinho da vida, quando ele se arrependeu.
1: Ah, ah mas tá. é, é uma gambiarra. <risos> danada.
0: vou te falar. viu? Meu... E ainda não sou pai também, então <risos> eu não posso ser o Vader em todos os aspectos. Bom, quando a gente fala sobre idolatria, parece que nós, enquanto evangélicos aqui, parece que estamos distantes da da, da coisa, né? A gente fala com. Parece que né, muitos evangélicos falam da idolatria com um certo distanciamento, como se ele não sofresse sobre da coisa. Como se isso fosse uma coisa de outras religiões. Idolatria é um mal que que assola outras religiões. Mas o evangelicalismo não sofre de idolatria. Será? Vou usar o Nelson Bomilker.
1: Nelson Bomilcar. O Nelson Bomilcar. O pessoal do Transmundial já conhece, né? mas uhum. se você não conhece, Glória e Majestade. Estão <risos> Esse é um Salmo. <risos> é um <risos> Salmo. E, e é a, a uma parceria música... musical,
0: obviamente, de Nelson Bomilcar e Davi.
2: <risos>
1: <risos> e aí, o Nelson, é, ele falou recentemente, eu posso falar isso porque é razoavelmente público, que é comum nós termos ídolos que são. A nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa igreja, a nossa denominação. A gente coloca essas coisas acima de Deus. É muito comum, por exemplo, a gente conhecer pessoas, eu acho que todos vocês já devem ter conhecido, se não passaram por isso de repente, (risos) em algum momento da vida, colocar o sistema da denominação à frente dos propósitos do reino. E isso é muito comum de acontecer. Muito Eu comum. e o Lucas, a gente se conheceu justamente num sistema denominacional, é, né? No coisa...
2: contexto, né?
1: Exato. E que, assim, tem as suas vantagens, foi muito legal, mas também a gente passou por uns perrengues, né? Até juntos, Sim. né? Não
2: sei se você quer falar um pouco sobre isso. É muito complexo, porque a gente reconhece dentro do, da, da nossa denominação, no nosso contexto, que é aquele lugar é onde a gente encontrou a Deus... Então, a gente acha que tudo ali vai remeter a Deus e vai nos ensinar a respeito de Deus. E não não é bem por aí, né? As organizações, os organismos, eles funcionam a partir de pessoas. E as pessoas têm os seus ídolos, as pessoas têm... E contexto denominacional, independente da linha, seja tradicional, seja uma linhagem mais pentecostal, ele acaba puxando para a forma como nós cremos, a forma como nós fazemos, E a gente teve teve crise de... Uma das crises foi que a gente trabalhava, né? O André com com adolescentes, né? Os adolescentes batistas. e, (risos) E um evento pessoal... Fez uma festa, começou a pular, coisa e tal. Não sei se era desse que você estava se referindo, mas eu lembro bastante Tem desse. É. <risos> e a gente teve que sentar no na outro final de semana com um grupo de pastores para explicar por que, que tinha acontecido. A gente tá falando de alguns anos atrás, né? É. O pular dentro do templo não era tão comum como é hoje, né? Então a gente teve dificuldades é, para explicar para as pessoas que era um culto de adolescentes, um culto de jovens ali, uhum. porque as pessoas tem, tem muita gente que, poxa, não, tá profanando o templo, o templo uhum. é lugar de silêncio e oração, uhum. então é, é complicado, né, às vezes até trazendo elementos do Antigo Testamento que a gente vai falar mais pra frente uhum. é, pro templo cristão, que é outro tipo de idolatria. Uma, uma, uma... A situação que eu pensei, desculpa te cortar, claro na é.
1: verdade a situação que eu pensei foi de um evento específico que a gente fazia uhum. né? que eu, eu nem vou citar qual que era o evento mas é, eu acho que muita <risos> gente lembra é, talvez algum ouvinte aí do ABC possa lembrar, mas era um evento que envolvia uma competição, sim E aí a gente... O que eu tive que que fazer de reunião de reconciliação... E e a gente chegou a ter que disciplinar igreja inteira. Porque o pessoal... Primeiro, como era uma competição... Era óbvio que todo mundo queria ganhar. E esse já estava o primeiro erro. (risos) Eu acho que hoje todo mundo concorda. É, É, deu tanto é que mudou. né? Deixou de ser competição. E graças a Deus e Então a gente vê que a a competição, que muita gente dizia, não, é legal, porque isso incentiva tal, mas mas atrapalha. E como fazia parte do sistema, a gente acabava perpetuando aquilo. Mas o quanto de dor de cabeça que aquilo causou para todo mundo. E quando o pessoal mudou... Todo mundo gostou, deu super certo... É uhum, uma coisa que é até igreja, que perdeu
0: totalmente a ideia de igreja. Sim, Sim Exato, o uhum. que
1: deveria unir, na verdade, unia as panelas, é. uhum. e, mas separava todo o resto. É, para entender
2: que todo mundo era igreja, mas não, era uma igreja contra a outra. Ah, a, a, os, as micro igrejas, uma contra uhum. a outra. Né? É. E todo o evento, isso opa, não sei se
1: acontecia isso com o Lucas, mas todo o evento, eu passava por crise, Sim. porque era um evento anual. Eu fiquei oito anos na minha vida, uma vez por ano eu tinha uma crise com coisas. É. É,
0: e, e o engraçado é que às vezes a gente tenta maquiar e fala não, não, não tem situação de idolatria nessa, nessas questões. Era o que eu fazia. É, então, e aí eu, eu posso dizer o seguinte, né? Tem aquela frase famosa, falando de denominação, né? Atribuída a Calvino.
1: <risos>
0: que é aquela que o coração é uma fábrica de ídolos. De ídolos. Né? Só que tem gente que pega essa fábrica de ídolos, pinta de colorido, coloca umas bolas de sorvete e uhum. fala: Não, não, isso aqui é uma fábrica de sorvete. É, <risos> Isso, e é. não quer admitir que aquilo é uma fábrica de ídolos, né? Então, é muito louco isso, porque aquela fábrica tá a vapor, né? E ela faz parte do coração pecaminoso humano que atingiu toda a humanidade, incluindo os evangélicos, Sim. obviamente. É claro. Então, a gente tem que a primeiro passo é admitir que somos idólatras. Na é. natureza, a gente precisa da graça de Deus para se
2: livrar disso. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo, né? Uhum. A Bíblia tá tratando de idolatria o tempo todo e a gente, enquanto igreja, precisa entender e, e reconhecer Que nós somos tentados nisso. Eu acho que o primeiro passo é... Somos tentados nisso. Como a gente não permite que o inimigo alcance as nossas vidas a partir das idolatrias que a gente se depara.
0: E a Bíblia fala muito de idolatria. Inclusive o livro de Juízes. Que agora o André vai... Aí... Agora o
1: André vai... (risos)
0: O livro de juízes tem o chamado ciclo de idolatria, né? Sim. Aí o pessoal é idólatra... Ah,
1: Fala, seminarista, como é que
0: (risos) (risos) é O povo idólatra, aí Deus castiga, mandando algum povo dar uns corretivos aí e tal. E aí ficam tristes, obviamente, né? Recorrem a Deus em oração, Deus chama o juiz e liberta o povo. O que vai acontecer depois? Bem, volta para idolatria. idolatria, né? O pessoal fala que tanto isso, esse ciclo de idolatria ainda é real, que a gente pode... Eu, eu vi um esses dias aí um, em forma de, de, de meme assim mas é um quadrinho que realmente é verdade ele diz que é, tempos é, homens fortes criam tempos fáceis tempos fáceis criam homens fracos tempos fracos criam homens fracos criam é, criam situações difíceis, difíceis e situações difíceis criam homens fortes de novo é. então esse ciclo é idolátrico é idolátrico né então a gente vê isso muito claro no, no livro de Juízes e parece que é uma ênfase específica com o pecado de idolatria né mas é
1: porque okay. na verdade o pecado de idolatria a... qual que é o grande problema da idolatria. Por que que, quando você abre ali, principalmente o livro de Deuteronômio, fala-se, você vê o seu vizinho adorando um ídolo, pega ele e apedreja ele e todo mundo. Por que que é uma coisa tão letal a idolatria? Porque você, primeiro, que você está adorando algo que não existe. Você está adorando um um símbolo falso. Existe uma realidade, a gente sabe que existe uma realidade espiritual por trás daquilo, mas é uma realidade enganosa. Ela está enganando você e aquilo lá é um pedaço de pedra ou um pedaço de madeira. Depois Isaías vai falar sobre isso, Jeremias vai falar sobre isso. Então, quando você olha aquele, aquele ídolo, aquela enganação, você é enganado e aí é muito fácil de você manipular aquilo para a sua vontade. E o que aquele ídolo representava, na verdade, eram os desejos pecaminosos do coração e o cara colocava na religião para satisfazer os desejos, depois Paulo vai falar, satisfazer os desejos da carne uhum. através daquilo. É aquilo que você falou da falta do confronto. Uhum. O ídolo não confronta você. Pelo contrário, ele dá vazão ao seu pecado. Exatamente. Então, quando você olha para os cultos dos povos em redor, envolviam sacrifícios humanos, haviam os deuses da guerra que não apenas possibilitavam, mas incentivavam que as guerras acontecessem. Você tinha festivais orgiásticos, uhum. né, que terminavam numa grande promiscuidade. Então, tudo isso que dava vazão e você tinha uma série de problemas que contaminavam completamente a sociedade. Então, por isso que a idolatria ela era uma pequena contaminação que acabava com Toda a sociedade isso aconteceu com o povo de Israel. Tanto é que você vê depois os profetas falando a respeito de problemas éticos e morais que vieram por conta da idolatria, injustiça social e uma série de coisas. Parece que todo
0: pecado é idolátrico de certa
2: forma. Em em última instância, né? né? Deus está preocupado com a idolatria em todo momento durante a Bíblia, inclusive na criação, né? Porque quando diz que Deus criou... Criou os luminares, não coloca o Sol e Lua justamente porque eles eram deuses, uhum. né? Para os povos semíticos. Exato. Então, até no cuidado ali no, no começo do Gênesis, de Deus é o criador dessas coisas e eu, eu sou um Deus tão poderoso que eu nem vou dar o nome. Porque eu que estou criando. Eu São vou... luzeiros. São luzeiros, exatamente. É. Eu não vou colocar ali o sol e a lua que vocês idolatram. É um
0: simples, uma simples ferramenta Exato. de iluminação. Exato. Exatamente.
2: É. E o cuidado todo de Deus com, com... O pecado da idolatria Que o o Tim Keller trabalha né, Nesse Hum. livro Deuses Falsos Acho que era ele que você estava citando Que o ídolo Ele vai te destruir Em algum momento Em algum momento da sua vida você vai colocar tanta expectativa Que ele não consegue O único que consegue receber plena adoração É Deus
0: e Não importa quem você seja Porque até Salomão Se se lascou né, Hum. Por conta da idolatria né? Exatamente
1: na contramão.
0: E voltamos para mais um bloco do maravilhoso programa do Na Contramão. Cada cada bloco eu vou colocar um adjetivo um diferente. Um adjetivo. diferente do programa. <risos> idolatria. É. 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 Estamos falando sobre idolatria. Vamos de juízes agora pro mundo de hoje. Vamos fazer uma pequena um, viagem no um tempo. Um salto, né? né? Saímos, né, do, do, do Star Wars e vamos agora pro Interestelar, né? <risos> fazer uma dobra no tempo, entrar no, no buraco da minhoca. Agora, agora fui
1: nerd. É, <risos> e saímos é.
0: num outro momento do tempo-espaço, que é o dia de hoje. Falando sobre as idolatrias do mundo moderno, né?
1: Hoje, a gente já citou algumas aqui, né? A, será que precisa...
0: Será que você precisa se ajoelhar para uma Um objeto de pedra para caracterizar uma idolatria? Ou de madeira? Ou, Ou não? Ou é possível ser idólatra... Sem, sem esses objetos Com
2: toda certeza, né? A gente já uhum. falou bastante que, cara A idolatria é o altar que está no seu coração Aquilo que está no seu coração uhum. Não necessariamente você precisa externar Quanta gente idolatra a si mesmo E eu acho que o principal altar da idolatria a si mesmo hoje uhum. São as redes sociais, né?
0: É. A, gente, a gente comentou no programa anterior sobre a vocação Tem um ídolo muito, muito forte aí que pode nos tentar Que é o ídolo da felicidade
2: o elemento da felicidade, uhum. o elemento do dinheiro, que estão uhum. linkados na vocação. Uhum, né? é esse mito de que todo mundo né, nasceu para ser feliz e que eu preciso fazer tudo que tiver ao meu alcance para alcançar a felicidade é um, um grande indício de uma idolatria a si mesmo, né? uma egolatria. Né? Você uhum. ser completamente viciado em você mesmo. E eu, a gente poderia falar aqui da,
1: da idolatria do mundo moderno que. O que é que a gente gasta tempo? Eu acho que o, o, na antiguidade, para o que você se ajoelhava? Só que hoje, eu acho que, e talvez isso valesse também, no que, que você gasta o seu tempo. Uhum. Então, se o, uma coisa é trabalhar, ok, você precisa trabalhar, você precisa Sim. ganhar seu pão, tá tudo certo, né? Mas aquilo também tem que ser feito para a glória de Deus. Você sai dali, você vai gastar seu tempo com o quê? Uhum. Se você está gastando. Demais o seu tempo com alguma coisa É muito provável que aquele seja o seu ídolo É muito provável que aquele seja o seu Deus
0: Então eu vi esses dias uma... Uma frase bem interessante do John Piper, falando assim que é, o, as redes sociais né, vão ser a prova definitiva de que você tem, sim, tempo para orar e ler a Bíblia. É, é
2: verdade. <risos> eu, 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 eu uso antes do Piper, o Piper oh, me é. copiando. <risos> isso. Eu isso. falo isso pro, com o pessoal no Grupo de Louvor, falando sobre é, técnica, sobre se desenvolver. E eu sempre falo isso já há alguns anos. Eu falo, gente, vamos lá. A gente falava que não tinha tempo... 10 anos atrás, a gente continua falando que não tem tempo, mas nisso entrou o WhatsApp, entrou o Facebook, entrou um monte de série que a gente não tinha e todo mundo aqui tá com a série em dia, né, mas tempo para se dedicar, para estudar, estudar os acordes <risos> <risos> ninguém tem, né, a gente consegue dar essa desculpa da, do tempo. O ídolo, ele sempre está vinculado com a sua necessidade, né? Nos tempos antigos, eles se idolatravam pensando sempre em manter, ter o seu alimento, ter acesso à fertilidade. A gente vê os deuses sempre vinculados a esse tipo de coisa, do plantio, da colheita. Agora, hoje em dia, as necessidades são outras, né? As necessidades do mundo moderno são outras, então, a idolatria, ela mudou, mas é muito a questão da necessidade hoje que eu tenho de me sentir bem, a necessidade de é, que as pessoas me reconheçam, que as pessoas me valorizem, que eu me sinta amado pelos outros. E eu acho que, é, olhando um pouquinho para nosso contexto cristão, a gente precisa tomar um pouco de cuidado principalmente aquelas pessoas mais vinculadas né, a, a, que estão na frente ou seja pregando ou, ou do louvor, coisa e tal como você tem que tomar cuidado pra você não se idolatrar não adorar a si mesmo e não começar a pregar aquilo que as pessoas vão gostar ou aquilo que vou cantar aquilo que as pessoas vão gostar simplesmente porque você quer se sentir bem e quer ser considerado uma pessoa importante ou uma pessoa é, relevante dentro daquela comunidade né? isso também é uma idolatria
1: Achei muito legal um vídeo que o pessoal fez a respeito do do louvor na igreja. E nesse vídeo eles mudavam as letras das músicas. Acho que você chegou a ver. E eu achei sensacional. Principalmente o o Quão Grande é Meu Deus. Como que eles fizeram? né? Teve uma hora que eles mudam a letra do Quão Grande é Meu Deus. Em vez do cara cantar Quão Grande é Meu Deus, o cara canta assim com é. quão grande é essa música, com é. é. maravilhosa, como eu gosto e como dela. como eu canto bem, né? É, como eu como canto, eu canto bem. bem, como ela é sensacional, como ela é gostosa de se, cantar, se, quer se, dizer... se eu
0: não me engano, é o, o vídeo é grupos de Louvores Sinceros. É, é, é o Grupo acho... de Louvor, acho... ou
1: Louvor a Você Mesmo, não sei, uma é. coisa assim. Eu acho que esse negócio que você falou, às vezes o cara não tá prestando atenção na letra, pouco importa a letra, porque a música tem uma balada legal... Ele tá curtindo, tá legal. E ele tá achando que tá adorando a Deus. Quando, na verdade, ele tá adorando aquela melodia. Ele tá adorando aquela música ou tá adorando ele mesmo.
2: É essa aquela ideia, né? De quem você adora quando diz que adora a Deus. Porque talvez seja algo travestido de de você mesmo, né? Que você colocou Deus ali, mas... Desculpa, talvez Deus não esteja ali, cara.
0: Uma coisa que a gente pode pensar também nas idolatrias de hoje. E aí eu poderia dizer até que, que há uma... Um veículo idolátrico muito grande, que são as próprias redes sociais, não que elas sejam ruins em si, até porque eu gosto de rede social, acho que eu mesmo tenho um problema com isso. Júlio sincero, né? É, é, Júlio sincero, sincero aqui. É, que muitas das vezes as pessoas querem é, criar uma. Expectativa de vida baseado em outras celebridades ou subcelebridades do Instagram, por exemplo, né? E e aquilo se torna indolentoroso. Porque né? às vezes eu eu vejo pessoas que. Eu quero mostrar como eu sou feliz. Como eu sou feliz, como eu posso ser tão malhado quanto aquele cara, como eu posso, né, ter ter aquela. eu quero a roupa daquele cara. Hum. Então aquilo parece tornar o foco da sua vida. Você não quer mais. Dia a dia se tornar imagem e semelhança de Cristo, mas dia a dia se tornar imagem mais semelhança da Gabriela Pugliese. É. É quando <risos> eu... Ou de qualquer outra cele... subcelebridade Instagram.
2: Quando eu olho para idolatria nos dias de hoje, cara, eu vejo que a idolatria é o corpo, a idolatria é o dinheiro, mais do que até o dinheiro, mas ao estilo de vida, que é muito disso. Eu um quero sucesso, ter o talvez, estilo de vida, ao né? sucesso. É, a idolatria. De si mesmo, essa ego-idolatria de que os outros precisam me ver sempre como um cara que é admirável e coisa e tal. Essas são as grandes idolatrias e elas, diferentemente daquela idolatria clássica de você se prostrar diante de uma estátua ou alguma coisa desse tipo... Elas estão completamente intrínsecas no seu coração. Elas vão, as suas atitudes que vão mostrar isso, mas é muito mais difícil, até mesmo, da gente se autoavaliar, né? De olhar para dentro de nós mesmos e falar "Ah, o que que eu estou adorando, como eu estou adorando, por que que eu estou agindo e reagindo. Dessa forma, diante dessa situação, talvez sejam perguntas que a gente possa fazer para nós mesmos e sermos sinceros na resposta para identificar possíveis ídolos que a gente tenha.
0: Eu diria que a imitação e a adoração são inevitáveis para o ser humano. Inevitavelmente você vai imitar alguém e inevitavelmente você vai adorar algo. Mas só para a gente deixar um pouquinho de esperança para os nossos
1: queridos ouvintes... O qual é... Vai ter que falar rápido, né? Mas qual é o antídoto para a idolatria?
0: É imitar a pessoa certa e adorar a pessoa certa. Porque isso é inevitável. Você vai ter que imitar alguém. Então, imite a Cristo. Ou imite pessoas que imitam a Cristo. E a outra coisa é adorar somente o verdadeiro Deus, que é o único digno de adoração. Ou seja... Quando nós caímos né, na queda, quando nós nos tornamos pecadores, o nosso pecado foi suficiente para tirar o nosso foco da adoração de Deus. Mas não foi suficiente para fazer com que nós não adorássemos nada. Só que o problema é que nós perdemos esse foco, né? O que vamos adorar?
2: Exato.
0: A verdade é que nós temos que adorar o verdadeiro Deus, adorar a Jesus Cristo. Porque ele vai ser o antídoto. A verdadeira adoração é o antídoto para as adorações ruins. Exato. É que nem colesterol, né? O pessoal fala que o único jeito de tirar o colesterol ruim é é o colesterol bom. bom, é a gordura boa. É. Né? Então é a mesma coisa. E
2: a única forma de você fazer isso é se encontrando com um verdadeiro Deus na palavra dele. Não tem outra forma.
0: E acabou mais um programa do Na Contramão. Muito bom. Muito bom.
2: sobre Lucas, muito, muito bom. Lucas, muito obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Bastante feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela Já participação. convite. Não, foi, foi muito legal. Muito
0: legal. Vou, vou chamar mais o Lucas.
2: <risos> virei, virei. Se me chamarem, virei. Virei, beleza. É bom.
0: Você também pode participar do programa do Na Contramão mandando um e-mail para nacontramao@transmundial.org.br ou pelo Facebook Rádio Transmundial Oficial.
1: Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 11 9 74 18 Anota aí 11 974181456
0: A equipe do Na Contramão de hoje teve Júlio Pardo, André Castilho e participação especial de Lucas Pereira. Muito obrigado, Lucas. Show,
2: gente. Brigadão. Eu que agradeço.
0: Na técnica, Thiago e sem H. Realização Transmundial.